0: Gumo-Leute im Besenwagen. Wir haben Folge 69 heute und da äh, man die 69 ja am besten zu zweit praktiziert, haben wir vorhin schnick schnuck gemacht und Staufi ist rausgeflogen. Also sind Paul und ich übrig und freuen uns schon großartig. Nein, Staufi kann heute leider nicht. Er ist irgendwo in der ähm, Gebirgswelt unterwegs, wird uns das nächste Woche erzählen. Aber wir haben für Ersatz gesorgt und zwar für... Ja, traditionellen Ersatz. Rick Zabel ist endlich wieder mal bei uns und er ist tatsächlich jedes Jahr zur gleichen Zeit bei uns. Wir hatten irgendwie gestern, haben wir festgestellt, ähm, zweijähriges Jubiläum von der ersten Folge und Rick war in der zweiten Folge und die kam nicht viel nachher raus. Erstmal zur Begrüßung, ich bin wie immer Bastian Marx.
1: Ich bin der Paul Voss. Und ich bin Rick Zabel sehr für Stau. Andreas Stau.
0: AK <lacht> Andreas Stau. Ja.
1: Und ähm, präsentiert werden
0: wir, wie immer, von Rafa. Okay, Paul, was sollst du sagen? Genau, weil du gerade meintest, dass
2: ähm, Staufi kann dich Ich habe gerade noch mit ihm geschrieben oder wir. Und er ist hat natürlich wieder Essenszeit hier. Wir wollten eigentlich noch mal telefonieren vor der Aufnahme. Und dann hat er mir so um 19 Uhr geschrieben, ja, wann nehmt ihr auf? <lacht> weil jetzt gibt's Essen. essen. <lacht> und, und bei Staufi kann man die Essenszeit nicht verschieben,
0: wie wir mittlerweile alle wissen, ja. Yo. Ja, ähm, spaßig, ne? Wir sind jetzt irgendwie so zweite Folge Besenwagen Rick Zabel und ähm, wir sind jetzt irgendwie so 67 Folgen Besenwagen und 33 Folgen Plan Z später. Es hat sich schon alles ganz lustig entwickelt auf jeden Fall und ähm, ich habe mir die Folge tatsächlich heute angehört, die zweite Besenwagen Folge. Und erstens mal hatten wir auf jeden Fall wesentlich schlechteren Sound noch, aber es ging auch und Zweitens war das der totale Sportpodcast. Wir haben von Anfang bis zum Schluss eigentlich nur über Radsport und so richtig eigentlich, es war gar nicht lustig oder irgendwie irgendein Schrott dabei, sondern <lacht> wir haben komplett die Tour de France analysiert, die natürlich da gerade lief, dann… Äh, Ricks äh, rausfliegen aus der Karenzzeit und so weiter und äh, jetzt haben wir ja seit März <lacht> labern wir nur Schrott <lacht> und versuchen das bisschen, was der Radsport so hergibt, ähm, noch äh, hier zu vermitteln an ernsthaften Details und ähm, ja, keine Ahnung, jetzt geht es bald wieder los, wir merken das auch so ein bisschen, so die, die Gäste werden jetzt gerade tatsächlich schwieriger zu erreichen, weil alle so ein bisschen eine heiße Phase in der Vorbereitung haben und jetzt haben wir auch einen hier heute dabei, der der mal nicht aus der Tour de France rausgeflogen ist, <lacht> sondern die ja vielleicht dieses Jahr noch fahren darf und dann hoffentlich zu Ende und uns heute erzählen kann, wie die Saisonvorbereitung bei ihm so läuft. Aber ich höre nicht auf zu reden. Ähm, wir müssen erst noch mal ganz kurz erwähnen: wir sind ja so in unserem Langzeitprojekt hier Spendenride von mir und da war jetzt. Am Wochenende die Versteigerung von so einem Kreissägerrahmen, so einem neuen von Standard, wofür ich mich nochmal herzlichst bedanke. Und äh, da bedanke ich mich nämlich auch am, bei Max, der hat den ersteigert für über 2000 Euro, was ganz geil ist. Und ich muss da auf jeden Fall sagen, Max' Freundin, die das ja vielleicht auch hört, das ist der Mann fürs Leben. Das ist er. Erstens äh, ist er auch Physiotherapeut. <lacht> Zweitens hat er seiner Freundin dieses Rad ersteigert. Wie, wie cool kann man sein? Und das noch für einen guten Zweck und für mehr Geld, als er eigentlich kostet. Ziemlich cool. Und äh, ja, wir, was haben wir jetzt noch, Paul? Was haben wir gesagt? Irgendwie noch anderthalb äh, Wochen Spendenkonto auf und dann überreichen wir. Genau, genau. Wir sind momentan
2: bei, äh, ich glaube, rund 5000 Euro. Am Wochenende haben paar, oh, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt ein, äh, oh, auf aufs falsche Pferd setze, ich glaube, es sind Freiburger, die sind den äh, Texas Pass da im äh, Kaiserstuhl ein paar Mal hochgefahren und die haben insgesamt, glaube ich, 900 Euro erradelt für die Aktion und ähm, ja, die haben das Konto nochmal ganz gut gefüllt. Natürlich jetzt noch mit den 2000 Euro, ein bisschen über 2000 plus. Ich glaube, unsere 600 und ein paar zerquetschten plus das gleiche von Strava kommen wir auf eine ganz gute Summe. Für die, die
0: Kinderkrebsstiftung, ja. Endlich mal was Sinnvolles gemacht im Leben.
2: Ja.
0: Eine Sache. Gut fürs äh, Karma. Ja, genau. Einen Wermutstropfen habe ich noch bei der ganzen Nummer, weil dieses Berlin-Wochenende war eigentlich ultra geil. Also die Fahrt war geil. Dann dort zu sein war auch cool. Dass ich nicht im Arsch war, war cool. Aber natürlich habe ich auf der Rückfahrt in der äh, S-Bahn auf dem Weg nach äh, Sch Flughafen Schönefeld meine eine Tüte mit meinen benutzten Trikots und meinen geilen Shimano-Schuhen vergessen. <lacht> und Ernsthaft? Fucking hell, es taucht leider nicht im Fundbüro der äh, Berliner Verkehrsbetriebe auf. Und ich dachte, das gibt auf jeden Fall jemand ab, weil es sieht nicht nach Müll aus und du willst es aber auch auf gar keinen Fall behalten. Weil <lacht> Es ist alles gebraucht und richtig hart gebraucht. Ey, wenn irgendjemand Connections zum Fundbüro oder irgend sowas hat oder sogar diese Tüte gefunden hat oder irgendjemand äh, kennt. Ich will meine Schuhe zurück. Nur die Schuhe, der Rest ist egal. Ja, ja nehmt euch ruhig die XS-Rafa-Trikots, aber die Schuhe will ich zurück. <lacht> ja, nee, das ist natürlich hart. Bist du
2: zurückgeflogen dann, oder was? Nee, ich mit Rad gefahren?
0: Wir sind mit dem Mietwagen gefahren.
2: Ah, okay. Ich habe nur dort,
0: dort abgeholt.
2: Sehr gut. Nee, sonst, ähm, bei mir in der Zwischenzeit ist jetzt aus so der letzten Woche nicht mehr so viel passiert, kam jetzt am, nee, am Sonntag aus dem Trainingslager zurück, äh, was noch sehr spannend war zum Ende hin. gab noch einen spektakulären Sturz von einem unserer Fahrer, ja aber, aber, aber nichts weiter passiert. Ja, und jetzt äh, chill ich auch wieder zu Hause rum und äh, muss leider ja, ja, die Nachricht gestern lesen, dass er die deutsche U23-Meisterschaft ausfällt. Ja, stimmt, genau. Ey, was Hab halt ich habe es
0: dann auch gelesen
2: was halt echt hart ist, ey, machst das Trainingslager eigentlich für dieses eine Rennen und dann fällt das aus und... Da
0: hat keiner mitgerechnet. Das war so das, was die ganze Zeit feststand, wie äh. so das findet auf jeden Fall statt. Naja. Ich ja, hoffe, jetzt, dass wir jetzt irgendwie
2: eine, eine andere Lösung finden und ich werfe jetzt einfach mal eine Lösung in den Raum. Grüße an äh, Günter Schabel und Patrick Moster. Wie wäre es denn, wenn die U23-Meisterschaft zusammen mit der Elite ausgefahren wird? Vielleicht denkt ihr darüber eh schon nach, aber ich glaube, das wäre eine ganz sinnvolle Lösung. U23-Fahrer fahren ja eh zum Teil das Lied der Rennen und machst du einfach zwei, zwei Meistertrikots, so wie es auch in Großbritannien getan wird, damit wir wenigstens Meister haben. Also du brauchst Nominierungskriterien für die WM und all
0: solche Sachen, ja. Ich dachte, du schlägst jetzt Sachsenring vor. Ja, das ist der Sachsenring. Achso. Okay.
2: Die einzig safe die Rennstrecke. Genau, die deutsche Meisterschaft findet ja auf dem Sachsenring statt. Genau ja, das einzige Radrennen, was du in Deutschland
0: abschirmen kannst. Ja. ja. Nee, sonst, äh, ja. Da ja, ist Rick, ähm, kommen wir doch auch erstmal zu den aktuellen Themen, bevor wir über dein komplettes Leben reden. Äh, du warst nämlich auch im Trainingslager am Wochenende.
1: Ja, in Belgien. Auch ja. schön.
0: Erzähl, ähm, das sah spannend aus auf jeden Fall.
1: Es war wirklich ganz cool. Hätte ich äh, gar nicht mal so gedacht, äh, Belgien und Recon abfahren, äh, also die, die Strecken besichtigen, ist eigentlich, haben wir das, wir das ja schon alle tausendmal gemacht. Man kennt die Rennen. Und ich habe mich ehrlich gesagt nicht so wirklich drauf gefreut. Aber als ich dann Samstagabend nach Hause gefahren bin, ging das Ganze doch schneller um als gedacht und war wirklich auch schön. Wir haben auch echt gut trainiert. Das ist so abgelaufen, dass wir ein Vier -Tages camp hatten. Und dann am ersten Tag sind wir nur 100 Kilometer gefahren, aber haben auf der relativ langen, auf der Maria Boris-Draht nahe Audenade, also eine lange Kopfschirmpflaster-Passage, ja, das Material getestet, wir haben ja einen Aerorahmen und einen Berg Bergrahmen mit ja, verschiedenen Laufrädern, verschiedenen Luftdruck und dann konnte jeder Fahrer so ein bisschen sein Setup für die darauffolgenden Tage wählen und dann sind wir eigentlich drei Tage hintereinander jeweils ein bisschen was über also okay, wir waren eigentlich mal schnell unterwegs, aber wir sind immer 200, 210 Kilometer gefahren drei Tage lang ähm, Genwewegem am ersten Tag danach Paris-Roubaix und danach noch die flandern abgefahren das war, war eigentlich ganz schön und mal ganz untypisch war vor allen Dingen, dass wir nicht in einem Hotel untergebracht waren sondern in einem Vakanzi-Huis also in einem Ferienhaus und das war irgendwie ganz cool das war für 19 Personen Quickstep hatte wohl auch schon Anfang oder Ende Juni da ähm, waren die da auch und das war spannend einfach äh, mal, nach dem Abendessen geht nicht jeder wieder direkt auf sein Hotelzimmer, sondern ja, man bleibt irgendwie im Wohnzimmer sitzen oder auf der Terrasse. Wir haben irgendwie Bull gespielt, wir waren da mitten alleine auf dem Land und äh, es hatte irgendwie noch mehr das Gefühl, so ein bisschen wieder wie ja, ins, ins Ferienlager oder so fahren und äh, irgendwie so 14 erwachsene Männer zusammen abends mhm. dann zum Fernseher gucken, einen Film. War irgendwie doch ganz cool, äh, anstatt dass wieder jeder wie im Hotel einfach auf sein Zimmer geht und dann mit seinem Zimmerpartner die Zeit verbringt.
2: Ja, wir haben das letztes Jahr und das Jahr zuvor auch schon bei LKT immer gemacht und ich fand es eigentlich auch gerade in Belgien echt wesentlich geiler als ein Hotel, weil die Hotels ja dann wenn hast du so ein mega kleines und so ein und gerade finde ich Belgien dieser Charakter, wenn du nach dem Training von den flämischen Straßen kommst und irgendwie da auf der Terrasse sitzen kannst und siehst halt diese du siehst halt dann die Straßen auch, ne? ist ja halt schon irgendwie eine geile Atmosphäre und äh, ja, wie du schon sagst, so dieses gemeinsame sitzen ist glaube ich selbst für irgendwie erfahrene Profis manchmal echt eine schöne Abwechslung. Ich weiß es auch von äh, Alpissin Phoenix, die jetzt halt auch in, den, in der Höhe waren und auch in einem äh, Ferienhaus und da hing halt dann auch jeder abends irgendwie unten in einem ja, Wohnzimmer zusammen, wo es nur einen Fernseher gab und das ist halt, ich glaube auch fürs Teamgefüge einfach mega wichtig und auch gut. Das sollte man vielleicht mal öfters machen, ne? André ja, hat voll. auch Geburtstag gehabt, oder?
1: Ja genau, André, André Ey, hatte sich ich eigentlich Glückwunsch gefreut. Glückwunsch nochmal. Glückwunsch, alles Gute zum 38. Ja, André hatte sich eigentlich gefreut, äh, ich glaube das erste Mal seit über zehn Jahren äh, Geburtstag mit der Familie zu Hause zu feiern. Da kam dann das Camp dann dazwischen. Aber wir haben äh, ja einen schönen Grillabend gehabt, also es war trotzdem okay.
0: Wer, wer war denn auch dabei? Das äh, wollte ich vorher noch wissen. Das ist wahrscheinlich dann auch die, die Klassiker also Fahrer-SWAT. Genau, wir
1: waren, wir waren zu acht. Ähm, das war der Tom van Asbruck, Mats Wirtz-Schmidt, André Greipel, Nils Polet. Ähm, dann war er auch dabei, oh, äh, wer war denn noch dabei? Guillaume Bauvent, Hugo Hofstetter, Rudi Barbier und ich und ähm, eigentlich wäre noch dabei gewesen Jente Biermanns, der war aber ein paar Tage vorher gestürzt, und hatte Knieschmerzen, der konnte nicht. Und äh, Reto Hollenstein hatte einen Trauerfall in der Familie, sonst wäre er auch gekommen. Ähm, also sonst wären wir zu zehn gewesen. Und die zehn Fahrer werden dann so wahrscheinlich die, die Klassikertruppe ausmachen bei uns. Ja, und
2: ähm, jetzt nochmal kurz aufs Material zu kommen. Eine Nerdfrage muss gestellt sein heute. Äh, was für, oder welche Räder werdet ihr fahren, welche Reifen, Laufräder und solche Sachen. Wisst ihr das jetzt schon oder darfst du es überhaupt verraten?
1: Ja doch, ist ja alles alles auf jeden Fall Teamsponsor und das ist eigentlich relativ individuell. Also bei uns war es jetzt so, dass glaube ich jeder auf dem, also sechs Fahrer sind auf dem Erorad rad gefahren und André und ich sind auf dem Bergrad gefahren, weil, also ich fahr, ich finde das Factor One echt super, aber ich finde, dass wenn du andauernd auf dem Pflaster fährst, also bei Roubaix oder so, kannst du es meiner Meinung nach nicht fahren. Bei Genwewegem macht es Sinn, weil da nicht viel Pflaster ist und da geht es viel um die Aerodynamik. Und, ähm, aber bei, bei, Fland bei der Flandern-Rundfahrt und bei Paris-Roubaix würde ich eher auf das äh, O2 gehen, das ist das Bergrad. Das ist halt einfach ein bisschen leichter, was bei Flandern nicht so verkehrt ist, weil man fährt ja schon den einen oder anderen Anstieg und man fährt in beiden Rennen, also Paris-Roubaix und Flandern, viel auf Pflaster und das ist für mich deutlich komfortabler. Gerade in Roubaix ist die Lenkerform wichtig, du kannst halt auf dem Bergrad einen runden, normalen Lenker fahren, als auch der Aero-Lenker ist sehr angenehm zu fahren, ähm, angenehmer und ein bisschen, oder nicht ganz so steif, was aber angenehm ist bei Roubaix, wie bei dem, bei dem Aero-Rad. Und ähm, dann sind äh, auch verschiedene Fahrer mit, äh, mit den 30ern oder mit den 60er-Laufrädern gefahren, ähm, was auf jeden Fall ein guter Test war, weil als wir in den Wald von Achenberg reingefahren sind, ähm, haben wir gesehen, dass wir, glaube ich, im Wettkampf eher die 30er fahren, weil nach dem Ahrenberg-Stück waren direkt mal drei, äh, drei paar Laufräder oder drei Sätze gebrochen bei den 60ern. Ähm, von daher war das, glaube ich, ein ganz guter Test, dass man das im Training macht und nicht im Wettkampf. Und ähm, ja, dann kommt natürlich noch die Reifengröße dazu. Also ich bin jetzt äh, bei Roubaix, würde ich auf jeden Fall einen 30er, 30 Millimeter äh, Reifen fahren. Und ich persönlich bin ja jetzt einen Reifendruck so von 4,8 Bar bis 5 Bar gefahren. Und das ja, ist ja noch auch immer von Fahrer von Fahrer individuell. Aber ich glaube, wir konnten schon da viel mitnehmen. Aber wenn dann... Okay, im Oktober, am 25. Oktober Roubaix und solche Rennen stattfinden und es regnet, dann muss man vielleicht wieder alles über den Haufen werfen. Mal schauen. Ja, Aber es ist natürlich schon ein,
2: äh, ein Nachteil. Ne? Äh, wenn man ein nicht Aero-Rad -Aero fahren will, plus noch 30er-Laufräder im Vergleich zu anderen Teams, die eventuell ein Aero-Rad fahren, plus 50er- 60er-Laufräder, könnte schon ein Nachteil sein. Ich, also ich bin da halt vorhin auch gespannt, was Nils fahren wird. Weil für den wird es ja ich denke mal sehr relevant sein, welches Material der fährt.
1: Ja, das Problem, auch von Problem, seiner Fahrweise her. Ja, das Problem bei dem, also ich glaube, es kommt auch nochmal extrem drauf an, ob bei dem Rennen Rücken- oder Gegenwind ist. Ähm, wenn Rückenwind ist, dann äh, macht das Aerorad schon deutlich mehr Sinn. Das Problem ist aber, dass du maximalen 27er Reifen äh, nur fahren kannst, weil sonst passt der Reifen nicht mehr durch die Gabel durch vorne. Und ein 27er Reifen ist, äh, ist halt nicht naja. dick genug. Das ist das Problem beim Und ähm, also Wir hatten auch beim Recon schon ein paar Platten und es waren halt alles auf 27er-Reifen. Ähm, von daher müsste man schon eher mit dem Bergrad fahren. Ja. Und da muss man halt darauf hoffen, dass man Gegenwind hat, weil dann ist der Aerodynamik-Nachteil nicht allzu groß. Ja, ich ja, bin
2: spannend. Die ganze Materialfrage finde ich immer mega interessant, so gerade bei Roubaix oder auch Flandern. Oder ist ja schon, die Beine zählen natürlich auch, aber auch gerade die Material. Frage ist ja da extrem wichtig, ja. Aber da können ja. wir sicherlich noch zum späteren Zeitpunkt nochmal äh, genauer drüber reden, ja.
0: Ja, klar. Ähm, ja, ich finde es auch spannend, dass man ja jetzt hier bei diesem neu formierten Team, Israel's Saddam Nation, mit einem Favoriten in diese Rennen reingeht. Also man hat ja tatsächlich, und ich finde auch so, dass die, die Mannschaft, so die Helfer, jetzt mit dir, André, und eben auch noch so ein paar anderen starken Jungs, ist schon, das ist einfach eine, man kann theoretisch eins dieser Rennen gewinnen und ähm, weiß nicht so auch, ich meine ihr seid auch Kumpels und so weiter, dann gehst ja schon nochmal, ich vermute mal, ihr geht das nochmal genauer durch vorher, also dass man da mit einer krasseren Taktik vielleicht dann auch am Tag des Rennens reingeht, weil man sich halt einfach irgendwie sau gut kennt schon und schon zusammen länger drüber nachgedacht hat.
1: Ja, klar. Also ich glaube, ähm, wir sind jetzt nicht das Team Quickstep oder so, aber wenn man sich die Fahrer so anschaut, ähm, wie du schon gesagt hast, André und ich werden sowieso äh, alles geben, um ein gutes Roubaix zu fahren und dann für Nils vor allen Dingen natürlich nochmal umso mehr. Ähm, aber auch einen Tom van Asbruck, einen Matswitz-Schmidt, einen Hugo Hofstetter, ähm, das sind alles Fahrer, die die sehr gut in so einem Rennen fahren können, also wir haben auf jeden Fall eine, eine schlagkräftige Truppe am Start und ähm, ja, auch so ein bisschen äh, mit dem Israel-Trikot an äh, ich will nicht sagen Underdogs aber wir werden nicht die Top-Favoriten sein von daher ähm, ist das eigentlich auch immer eine, eine Lage, aus der man ganz gerne fährt, äh, sage ich mal, als Fahrer ähm, da, das macht irgendwie Spaß, die, die Großen zu ärgern äh, oder halt alles zu geben äh, um die zu ärgern als also Und wir werden einfach leichter auffahren können als die. Mhm.
0: Ja, und trotzdem seid ihr halt mega erfahren. ne Ich meine, du bist jetzt noch nicht so alt, aber du hast trotzdem schon sau viel Profi-Erfahrung und gerade auch auf den Kopfsteinpflaster-Rennen. Und ähm, bei André ist ja schon öfter so gewesen, dass er auch bei Lotto noch eine ganz gute Klassikerform hatte und da irgendwelche Araki-Reaktionen gemacht hat fürs Team. Und jetzt hat er halt wirklich mal jemanden, den er bis zum Schluss quasi begleiten kann. Also ich glaube, dass er auch richtig Bock hat. Ich kann mich irren, aber... Ja, ja also ich denke halt auch... ich denke
2: Entschuldigung. Ich denke halt auch, dass ich glaube, jetzt fürs Team wahrscheinlich sogar gut ist, dass Corona kam, weil ich denke mal, André wäre eine, oh, ist ein extrem wichtiger Fahrer bei den Klassikern, würde ich jetzt mal von außen so wahrnehmen und er wäre ja normalerweise ohne Corona die Klassiker nicht gefahren, ne, mit seiner Verletzung.
1: Ja, nee, genau. Also ähm, für... Für André rein persönlich ähm, kam Corona nicht so schlecht, weil er ganz in Ruhe seine Verletzung ausheilen konnte und äh, jetzt wieder eigentlich einsteigt da, wo jeder einsteigt. Ähm, trotzdem äh, war das Camp auch schon äh, hinsichtlich für nächstes Jahr die Klassiker wichtig, weil es ist natürlich schon komisch, im Juli so ein, so ein, so ein Camp zu machen und äh, dann fährt man drei Monate später erst die Rennen. Das ist ja normal, macht man das immer so ein, zwei Wochen vorher und ja, ihr habt es gerade auch schon gesagt, wie die U23-Meisterschaft wurde abgesagt die Saison soll wieder losgehen, aber ja, 25. Oktober geht halt schon ziemlich in den Herbst rein mhm. wenn da eine zweite Corona-Welle kommt, weiß man gar nicht, ob die Rennen überhaupt alle stattfinden werden, wir hoffen es natürlich aber so eine wirkliche Sicherheit hat halt niemand ich bin mal gespannt, also ich glaube im Radsport jetzt aktuell wird alles daran gesetzt, dass die Tour de France durchgedrückt wird aber alles, was nach der Tour kommt, ich glaube, das kann schwierig werden, falls da die Corona-Zahlen wieder hochgehen. Deswegen bin ich überhaupt gespannt, ob wir überhaupt Klassiker noch dieses Jahr fahren.
2: Ja, der Staufi ist ja auch, ähm, ja, redet ja auch eher so pessimistisch, was das angeht. Ich versuche da optimistisch zu bleiben und hoffe, dass wir da echt einen geilen Herbst sehen, wo halt ein, 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 ein wirres Konzept an Radsport stattfindet, wo du auf einmal äh, Lüttich zeitgleich mit irgendeinem krassen Kopfschmerpflaster-Rennen hast, also so völlig Dinge, die einfach nicht zusammenpassen, ist dann Remo auf einmal zum anderen Datum, aber ich finde es halt mega, also als
0: Fan ist es halt geil. Ne? Das ja ist voll, halt also
1: als Fan ist super, du kannst jetzt drei Monate dir die, die volle, volle Ladung geben. Eigentlich ja, genau. ja genau, drei Screens ja.
0: gleichzeitig, ja. Ja,
2: ähm, aber, wo du auch gerade schon das nächste Jahr angesprochen hast, äh, sprecht die Team intern schon so ein bisschen über, die, äh, über den Wechsel von, von Chris Froome, auch wenn er natürlich offiziell also es ist schon offiziell, aber wiederum mal nicht offiziell, weil nicht erst nicht 1. August und so, ne? Aber ähm, wie, wie geht man da mit Tim und Tan um, so unter den Fahrern? Weil das ist wäre, also ich meine, weil du gerade meinst, ihr seid Underdogs. Wenn der kommt, seid ihr vom Underdog auf einmal müsst ihr ja liefern, ne? auch gerade ja, bei der Tour. Also es ist ja, also es ist halt irgendwie ein Schritt, den kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen, weil das ist ja wirklich so von solide erste Bundesliga-Spielen zu auf einmal der FC Bayern München sein im Idealfall, das ist halt nicht nur ein Schritt, es sind ja mehrere Schritte dazwischen. Auch die Fahrer, die kommen müssen, um ihn zu unterstützen, das wird ja eine Riesenveränderung sein. Du hast ja gerade auch verlängert, also von daher für dich ist er ja eh erstmal safe. Aber ja, ich, krass
1: einfach so. Ja, äh, geht mir genauso. Also ich ich habe letzte Woche ähm, mal eine Frage bekommen, ob ich schon mal mit Chris Froome persönlich geredet habe. Da war meine Antwort, dass ich ihn 2018 bei der ersten Etappe ist er nach einem Fahrmanöver von mir im Finale gestürzt. Und dann habe ich danach den Tag mit, mich mit ihm mal kurz darüber unterhalten. Das war aber auch schon alles. Und äh, jetzt, jetzt wird er nächstes Jahr mein Teamkollege. Und ähm, ja, also wie du gesagt hast, gerade der, der, der Teammanager des Vivian Adams, der wollte letztes Jahr World Tour Team werden. Ähm, das dann dieses Jahr, das halt einer, Israeli bei der Tour teilnimmt und nächstes Jahr wieder die Tour de France gewinnen. Also der hohe Zieler hat äh, das, <lacht> das, das, Geld. Das, das, Geld, das Geld im Portemonnaie locker gemacht mm. und hat den, hat den geholt. Ähm, und ich bin auch gespannt, wer da noch kommen wird. Also ich denke schon, das konnte man glaube ich auch so ein bisschen in den Medien jetzt lesen, dass äh, die Verpflichtungen, die unser Team noch äh, machen wird, dass die alles Helfer für Fum sein werden. Also Bergfahrer, Vielleicht Leute, die im Mannschaftszeitfahren gut sind. Ähm, da, also weil wir haben natürlich keine schlechten Fahrer, aber wir sind jetzt lange nicht so aufgestellt wie Ineos oder so. Da muss schon noch der eine oder andere kommen, der dem da ordentlich helfen kann. Ähm, ich glaube nicht, dass da André und, äh, und ich ihm also, <lacht> so wirklich helfen können in den Bergen. Ähm, äh, es wird spannend. Ich finde es auch spannend, äh, genauso wie wahrscheinlich jeder andere. Chris Fumus 35 mittlerweile, ist auch schwer gestürzt letztes Jahr. Ich habe den dieses Jahr bei der UAE-Tour gesehen, live, und dachte mir eigentlich so, boah, ich glaube nicht, dass der nochmal ganz vorne mitfahren wird. Aber ich kenne unser Team auch, unser Performance-Team. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die den unterschreiben lassen, wenn die nicht irgendwelche Werte vorliegen haben, dass die wirklich daran glauben, dass der nochmal eine Tour zumindest auf dem Podium beenden kann. Klar, Marketingtechnisch und publicitytechnisch war das sicherlich schon der schlauste Move, der jetzt in der letzten Zeit gekommen ist. Ähm, aber, ja, die werden ihn nicht einfach nur so verpflichtet haben, die wollen da schon ordentlich was sehen.
2: Ja, Vor allem, was ich halt auch krass finde, ist ja, weil du gerade schon Performance-Team angesprochen hast, da kommt ja sicherlich plus ein paar gute Fahrer, aber um das irgendwie annähernd auf das Niveau von Ineos bringen zu können, was man ja machen muss, na, auch im Backup-Stuff, da muss ja so viel bei euch passieren, das muss ja einfach krass sein. Das, also, ihr habt sicherlich schon ein hochprofessionelles Team, aber dann wir sehen hier nochmal eine Schippe oben draufgelegt und das als Fahrer so mitzuerleben, so so, so einen krassen Wechsel, da muss auch, oder diese Entwicklung dann zu sehen, weil das muss ja jetzt ruckartig entstehen, also ich meine, ihr habt ja jetzt nicht nochmal drei Jahre Zeit, da irgendwas aufzubauen, sondern das muss halt jetzt irgendwie im Winter, muss im Idealfall irgendwas stehen, damit der Nächste die Tour gewinnen kann, Aber das ist halt ich finde das halt krass und mega spannend, also ähm, ich freue mich echt, weil ich war froh über den Wechsel, habe mich gefreut, weil das ist halt echt mal so ist ein bisschen Experiment, Experiment, ne? was die Öffentlichkeit auch live mitverfolgen kann, Aber das ist nicht so ein, so ein langer Zeitraum, den man da hat, sondern das muss halt in alles relativ kurzer Zeit passieren und
0: äh, ja. Big Brother.
1: Ja, wie, du, wie du gesagt hast, ich meine, ähm, wenn man Ineos sieht äh, und man vergleicht das mit der Bundesliga, dann ist das halt Bayern München und äh, ich würde Israel jetzt vielleicht eher so bei Augsburg oder, oder Mainz ein, einstufen aktuell ähm, und äh, deswegen wird das spannend, also ich bin jetzt zum Beispiel im Teamcamp. Dadurch, dass ich nur Australien und UAE-Tour gefahren bin, am Anfang des Jahres äh, war ich jetzt im Belgien-Camp er, das erste Mal erst im Bus unterwegs und ähm, ja, da habe ich mir auch gedacht: Okay, ich glaube, wenn ein Bus kommt, äh, dann brauchen wir wahrscheinlich einen neuen Teambus. Und äh, ich glaube, einen Food-Truck besitzen wir momentan auch noch nicht. Und ähm, dann äh, ja eigene, also was man von Ineos ja so kennt, ist dann, dass die ihre eigenen Matratzen haben. Und ähm, ja, den Foodtruck habe ich gerade schon angesprochen und einen einem belüfteten LKW, dass man da drin auch Rolle fahren kann. Und äh, das lass ist das, schon mal eine ganz andere Liga. Finanzieller Aufwand
0: eine, ist, wenn man das mal so alles durchrechnet, ne? Genau, also Ultra -Krass. das ja
1: schon heftig.
2: Ja. Das, das ist halt auch so, das siehst du halt von außen, du siehst halt die Performance, aber was halt dahinter steckt, sagen ja auch alle bei Ineos, dass das halt, dass sie sich nicht vorstellen können, wie das für ihn woanders ist. Das ich glaube, deswegen...
0: Ja. Es gibt verschiedene Ausgänge von solchen, ich nenne es jetzt einfach mal ohne das Böse zu meinen Downgrades. Ähm, wir haben André gesehen, wie er nach Frankreich gewechselt ist, wo auf jeden Fall erstmal nicht mehr wirklich was zusammengelaufen ist. Wir haben jetzt aber dieses Jahr auch Nairo Quintana gesehen, der auch in ein zweitklassiges Team nach Frankreich gewechselt ist, der absolut aufgeblüht ist auch und erstmal so richtig eingeschlagen ist. das gleiche Team übrigens, ne? Ja.
2: Gleiche ja. Team, wo André weggegangen ist, ja. Gut, da ja, ist Ende auch
0: nochmal ein bisschen was passiert, glaube ich, in dem Team. Ich glaube, die haben sich auch nochmal für die Saison 2020 nochmal anders aufgestellt als für die Saison 2019. Genau, ich glaub, ich, das
1: wollte ich gerade sagen, im Endeffekt äh, bei einer Verpflichtung von Chris Fumi, Fumi wird auch nicht einfach blind zu uns wechseln. Der wird, glaube ich, auch seine, den ein oder andere Forderung gestellt haben, sei das ein Trainer oder den einen oder anderen Fahrer damit wechselt, einen Pfleger. Aber der wird auch ans Team, glaube ich, ganz klare ähm, Richtlinien, sage ich jetzt einfach mal, äh, gestellt haben, das und das und das will ich haben, das brauche ich, um erfolgreich zu fahren. Und dann wird sich halt immer zeigen, ob so ein Teammanager einfach erstmal Ja und Amen sagt und das verspricht. Ähm, und dann passiert aber nichts, äh, nur um den zu verpflichten, oder ob es halt dann wirklich passiert. Ne? Ähm, da, das weiß ich jetzt auch nicht, wie das bei uns sein wird, aber ich hoffe natürlich, als Fahrer hoffe ich natürlich auch darauf, dass halt der Wechsel von ihm den ganzen Team nochmal ein krasses Up Upgrade kriegt. Also ich bin komplett darauf gespannt, äh, was alles geändert werden wird, weil dadurch, dass auch letztes Jahr dieser dieser ähm, Zusammenschluss, nenne ich es jetzt mal von Katyusha äh, und Israel so spät kam, sind auch alle unsere Sponsorenverträge meiner Meinung nach äh, sind ein nur und weil alles sehr kurzfristig entstanden ist. Das heißt, eigentlich kann das komplette Materialpaket für nächstes Jahr nochmal neu aufgebaut werden und da da ist man natürlich auch als Fahrer immer sehr gespannt, okay, welchen Helm fährt man, welche Brille, welche, welches Rad, welche Laufräder so, also ich weiß nicht ob, ich weiß auch wirklich gar nicht, ob sich da was ändert, aber man man hört halt immer dann genauer hin, was da alles so kommt jetzt. ne
2: Ja, ist eigentlich eine mega geil spannende Zeit, also ich kann es voll nachvollziehen, dass man ein bisschen hipplich ist und äh äh, ja, kaum warten kann zu wissen, was, was dann jetzt kommt. Aber ja, wie, wie vorhin schon mehrmals erwähnt. Ich hab, ich ich, also außenstehender da freuen mich auf jeden Fall darauf, auf den Wechsel. Ne? Ich
0: habe gehört, dass Bianchi frei ist nächstes Jahr. <lacht> <Okay>. <lacht> das habe ich auch gehört, Ja. <lacht>
2: Ähm, Ey, das ist aber auch krass, ne? Dass das, das da der eine Radsponsor
0: immer, der, der hüpft auch jedes Jahr, auf jeden Fall. Ja, gut. Das ist ja schon ein bisschen länger, sind sie schon da. Ähm, ja, ihr, wo wir ja, jetzt schon auf die neue wir Saison. Ich habe nur
1: älter drauf gewonnen.
0: Ja. Muss man wo,
1: auch mal so sagen.
0: Wo wir jetzt schon so auf deine neue Saison zu reden und arbeiten und gucken, ähm, wie das laufen wird. Und äh, es steht jetzt kurz bevor, dachte ich mir. Ähm, auch Paul, du bist ja auch relativ fit zur Zeit, hast jetzt ganze Trainingslager mitgemacht und so weiter. Ich dachte mir, wir machen heute mal so eine Leistungsdiagnostik hier. Da ähm, wir ja seit neuestem ein lustiges, kleines, frotzeliges Verhältnis zum Tourmagazin haben. Schöne Grüße von hier aus. Haben <lacht> die Habe uns, schon jemanden ähm, gemeldet eigentlich bei nee, uns? Nee, oder? Ja, mh, ich glaube mehrfach so von, von dieser oder jener Seite. Ähm, da die uns ja so hohe Kompetenz attestiert haben, dachte ich mir, können wir dir das Kompliment auch mal zurückgeben und ähm, die haben nämlich in ihrem aktuellen Heft so, ein, so eine, quasi eine Leistungsdiagnostik, die du mit ähm, Stift und Zettel machen kannst. Und ähm, das würde ich euch jetzt beide mal bitten zu holen. Stift und Zettel. Stift und Zettel. Oh Mann, das, 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 das,
2: ist so das ist so geil. Wir hatten, wir hatten das heute beim Training, als ich mit Weise gefahren bin. Da hat er holt das Ding raus, weil Lila Memes darüber schon so einen Post gemacht hat. Und ich,
0: Oh Mann. Äh, ja, aber Stift und Zettel. Ähm, okay. Es gibt jetzt 18 Fragen an euch. Wir haken die relativ schnell ab. Ich stelle einfach nur die Frage Ihr und ihr schreibt untereinander eine Zahl von 1 bis 5 immer zu der Frage. Und zwar okay. ähm, 1 ist, trifft gar nicht zu und äh, 5 ist, trifft voll zu. Und irgendwas dazwischen müsst ihr nehmen, ja? Auf euch. Okay. Und danach werden die zusammengerechnet. Beziehungsweise. Ihr müsst euch auch so ein bisschen, schreibt schon mal jetzt auch so 1, 2, 3 bis 18 untereinander, weil ich muss dann auch wissen, welche Zahl zu welcher Nummer gehört. Und dann weiß ich mein FTP oder was. Ja, genau. Ja, und Rick, wenn dann halt rauskommt, dass du ein Bergfahrer bist, dann bist du vielleicht sogar ein bisschen mehr wert für nächstes Jahr. Und kannst dir kannst Roubaix vielleicht auch abschminken, aber
1: dann weiß es Lustig, wenigstens. Lustige, lustige Story dazu. Ich hatte meinen Vertrag, verlängert zwei, drei Tage, nachdem die, äh, oder ne, genau, nachdem die, nee ich habe den Vertrag verlängert und zwei Tage später kam die News, dass Foom äh, zu uns kommt. Und dann habe ich meinem, meinem Manager, dem Ken und dem Joao, einen Screenshot geschickt von der GC dieses Jahr, von der UAE Tour. Ich glaube, da war Chris Foom, nachdem abgebrochen wurde, nach den da waren aber schon zwei Bergankünfte gefahren. Da war er, glaube ich, 77. Star und ich war 79. da. Und dann habe ich, hab ich einen Screenshot geschickt und habe gesagt, hey, ich bin ungefähr auf dem Bergniveau von Pfum, vielleicht könnt ihr nochmal nachverhandeln, dass ich als, als Tourhelfer dann auch noch unterschreiben kann.
0: Leider halt zwei Tage zu spät.
1: Ja, leider zu spät, <lacht> da hätte ich das vorher gewusst. Ey.
0: Ja, da bist du stark gefahren, ey. Diese eine Bergankunft, die werde ich nie vergessen. Hat er da <lacht> Großes Finale gefahren, wirklich.
1: Also ich bin bereit. Ich hoch.
0: Okay, Leute, eins bis fünf, ja? Trifft nicht zu, trifft mhm. voll zu. Lange Strecken fahre ich besonders gerne. Habt ihr? Mhm. Je länger die Anstiege, desto wohler fühle ich mich. Eigentlich müsst ihr sagen, ja. was ihr schreibt. Also ich habe beim ersten fünf und jetzt habe ich vier.
1: Ich habe dem ersten vier und jetzt habe ich zwei.
0: <lacht> ja, es ist halt, es ist schon, es trifft schon alles ziemlich genau zu dann auch. Über kurze steile Rampen fahre ich mit den Besten. Ja, was habt ihr? Da habe ich drei, da habe ich drei. Das kommt auf den Tag an. Da, da habe ich, hab ich fünf, kommt
2: auch auf den Tag an.
0: Kommt auf den Tag an, aber immer gut. <lacht> <lacht> nee, also, also, nee, doch, da bleibe ich bei der fünf. Da muss, immer muss man gut, auch, muss manch, manch, auch manchmal großmäulig sein. Manchmal noch besser. Manchmal jetzt, noch besser, ja. Jetzt kommt die wichtigste Frage eigentlich, finde ich. Ich habe mir die schon mal durchgelesen. Frage Nummer vier. Ein Rennen ist für mich immer erst im, am Zielstrich vorbei.
1: Da mache ich fünf, natürlich.
0: Was? Da mache ich eine, mache ich eine drei. <lacht> Was ist denn das? Ey, wie soll man das denn? 1 bis 5 macht ja gar keinen Sinn. <lacht> Auf jeden Fall 1. Ich höre als Rennen eigentlich immer gleich. Ja, so als Besenwagenfahrer ist es natürlich. Ähm, <lacht> mein, Ziel ist der, mein Ziel ist der Besenwagen. Ja. Auch nach sechs Stunden im Sattel bin ich immer noch relativ frisch. Relativ ist auch gut.
1: Da habe ich eine 4. 4.
0: Gut. Ich habe keine Probleme, eine Lücke zu einer
1: Gruppe zu schließen. Okay, warte mal, da mache ich eine 2. <lacht> ja, das, das ist so, da mache
2: ich, da mache ich eine 4. Ich glaube, der sagt dir nachher auch deine Aufbaurate, Rick. Okay. Und, und deine,
0: deine V2 Max. Ihr könnt auf jeden Fall in den nächsten Rennen, könnt ihr ähm, auf jeden Fall anders eingestellt gehen, bin ich mir relativ sicher. Ihr wisst noch gar nicht, was in euch steckt. Ich rolle bergab schneller als viele andere. <lacht> Na Rick, was machst du da? Ja, da mache ich eine 5, ey. Da mache ich eine 2. Da kommt mein Gewicht im Spiel. ist doch schön, dass ihr zwei so unterschiedliche Typen seid. Das wird spannend. Beim ich glaub, du du fast über 1 machen. Ne? Ja. Beim Ortsschild-Sprint habe ich meist die Nase vorn.
1: Ja, da mache ich eine 4. Dann mache ich eine 2. Also ja. André fährt mir dann schon da.
0: Ich wollte schon sagen, deine ortsschild ist natürlich auch hochgerätig
1: besetzt. Bei langen Sprints gehöre ich zu den Stärksten. Ah, da mache ich aber eine 5. Also wenn ich, was, wenn ich eine Sache kann, dann die.
0: genau noch eine 3,5? Ja, Fossi, du bist du so eine super Minute gefahren letztens. Ja, ist, eine Sprint, aber ist ein langer Sprint eine Minute? Nee. Ja, mit 30 Sekunden. Dann ja, komm, ich eine 4. <lacht> ai, ai, ai. Ich kann lange ein gleichmäßig hohes Tempo fahren.
1: Dann mache ich drei. Vier.
0: Im Sprint einer kleinen Gruppe bin ich immer vorne. Da mache ich
1: aber sowas von eine Vier hin.
2: <lacht> ja, wenn du eine mit. Vier machst, dann mache ich eine Drei. Also ich meine, ich würde jetzt mal auch eine Vier geben, aber da bist du Fall noch besser. Also
1: der hätte ich dir jetzt eine Fünf gegeben, Rick. Ja, nee, wenn Mats Petersen dabei ist, der gewinnt ja mal jeden Sprint statistisch gesehen hat, Ken mir immer erzählt.
2: Ja, statistisch, aber nicht in Realität. Ken sollte Mathematiker werden. Ja. Statistiker.
0: Also. So, Nummer 12. So sind wir bei Nummer 12 auch, dass wir das einmal gecheckt ja. haben bei euch. Ja. Sehr gut. Ich habe ein gutes Tempogefühl.
1: Da gebe ich mir eine 5.
2: Ja. Das ist nur alte Schule, Mann. Das ist halt. Die Frage stelle ich mal LKT-Jungs, wenn, wenn da irgendeiner eine 2 hinschreibt, kriegt er eine Backpfeife, mhm. weil die haben alle eine 1. <lacht> <lacht> Nee, so schlimm ist es nicht, aber das ist auf jeden Fall, das ist halt echt eine krasse Entwicklung, wie Leute ohne Tacho, wenn du fragst, wie viel Watt fährst du gerade, welche Geschwindigkeit, ja, pff, ja. 200
0: Watt, aber voll am Drücken, weißt du? Das stimmt. Am Ende eines langen Trainings bin ich meist stärker als meine Trainingspartner. Das kommt ja auch ganz stark auf die Trainingspartner an. Richtig.
1: Da haben wir eine 3. Vier. Da wird es schwer gegen Nils
0: am Ende. Richtig gut äh, entschieden. Wenn ich antrete, gibt es sofort eine Lücke hinter mir. Boah, aber da komme ich aber eine, eine Vier-Hindu. Drei. Bei Rick, da fliegen die Vierer einfach nur so raus. Das sieht fast nach einem Allrounder aus. <lacht> Negative Gedanken lasse ich nicht zu. Fünf. Nee, eins. Dann. <lacht> Zwei. Dann mache ich auch. dann mache ich eine Drei. Also Paul, lässt negative Gedanken zu. Ja, die kommen so ja. und die kriegen hier weggedrückt. Okay. Story of my life. Es macht mir Spaß an meiner Position auf dem Rad zu tüfteln.
1: Da mache ich eine Eins. Vier. Ja,
2: hast, du schon hast, hast du euch mal ein Bike für den gemacht? Ich? Ja, ja, hat ja, das schon da in seinem
0: Podcast erzählt bei, auch.
1: Das habe ich schon gehört. Bei, äh, bei meinem Kollegen, dem lieben Olli Elsenbach. Weil das ist so praktisch, weil dann lasse ich mir meine Sohlen einstellen, wenn ich dann gleich mal da bin. Aber der sagt immer, das ist immer geil, der setzt dich immer auf ein Rad drauf und sagt immer, also eigentlich sitzt du schon gut drauf. Und dann sage ich, ja gut, da muss ich ja nichts machen. Dann kann <lacht> ich ja wieder gehen jetzt.
0: <lacht> ist halt bei vielen auch so. Also Aber habt ihr vom
1: Team
2: keinen, habt ihr keinen Performance-Typen, der euch da irgendwie aerotest positionen und sowas macht?
1: Ähm, die Zeitfahrer haben das, ja. Ich bin aber da. In der Gru In die Gruppe habe ich es noch nicht geschafft beim mir. Ja, Team.
2: das werden wir
0: gleich sehen. Vielleicht bist du ein <lacht> Zeitfahrer. Ja, das braucht ihr auf jeden Fall dann, ne? So. Das, ja, nächstes Zeit Jahr haben wir das. Zeitfahr-Tüfteleien. Äh, da muss natürlich jetzt was gemacht werden. Ähm, gut, wo sind wir? Noch zwei Fragen. Ich kann mich gut selbst motivieren.
1: Ja. Dann mache ich eine 5 hin. Geil. 4. verarschen nenne ich das auch. Oft.
0: Ja, stimmt sicher auch. Im Flachen fahre ich oft schneller als andere. Ja, da mache ich ja auch eine 4 hin. 3. Rick ist der Vierer-Typ heute. Der ganz klare vierer -Typ. So, okay. So, ich sage euch jetzt, welche Fragen ihr zusammenrechnen müsst. Immer drei. Okay. Also die Werte, die ihr aufgeschrieben habt bei den Fragen. Frage 1, 5 und 13 bitte zusammenrechnen. Was habt ihr? 1, 5 und 13. Da habe ich 13.
1: Da habe ich 11. Okay.
0: Paul, deine Langzeitausdauer ist auf jeden Fall sehr gut. <lacht> Aber ist auch, auch noch ziemlich gut. Ah, sehr gut. Ah, jetzt, ähm, 7, 16 und 18 bitte zusammenrechnen.
1: Da habe ich 10.
0: Da habe ich ähm, euch 9. Okay. Aerodynamik, Rick, du bist besser. Boah, einfach. Ja, 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 ja. du, du, du brauchst gar kein Aerofitting. Ne? <lacht> Wobei ihr müsst natürlich immer wissen: ne, 15 ist die Maximalpunktzahl, die hier zu erreichen ist. Also, also beide, beide jetzt beide noch auf jeden Fall Ausbaufähig. 4, 15 und 17. Oh, da habe ich 13. Da habe ich 11. Boah, 13 ist gut, Rick. Mentale Stärke. Oh. oh. Stabil, richtig stabil. Richtig stabil, sehr gut. F 3, 6 und 9. Da
1: habe ich 10.
0: Da habe ich 13. Anaerobes Stehvermögen. Paul? Richtige Maschine. Ausdauer,
2: Ausdauer und Stehvermögen.
0: Anaerobes Stehvermögen. Also, ohne Sauerstoff ist Paul richtige, ballert richtig. <lacht> <lacht> so, jetzt kommen die wichtigsten äh, Werte. Sprint Power. Da habe ich zwölf.
2: Habe ich mich verzählt? Nee, sind echt nur sind echt nur
0: acht. Wie viel hast du, Rick? Zwölf. Naja, es, es ist einfach, der Test stimmt einfach. Paul ist halt nicht so gut im Sprint wie Rick. Und jetzt Königsdisziplin, FTP. 2, 10 und 12. Da habe ich 10. Habe ich auch äh, 13. Boah. Jetzt müssen wir nur noch eine Sache ausrechnen, nämlich euren BMI. Ich glaube, Rick ist schon hier das Standardbeispiel. <lacht> Körpergewicht, ist der Normalverbraucher. Körpergewicht geteilt durch Körpergröße zum Quadrat. Beispiel 75 Kilogramm geteilt durch 1,8 mal 1,8. Also 1,8 mal 1,8 zuerst rechnen bitte. Körpergröße. Rick, wie groß bist du?
1: Also ich muss in 1,84 mal 1,8 rechnen.
0: Nee, 1,84 mal 1,84. Was? was? Ja, ey, nee, jetzt bin ich bin verwirrt. sag mal was wir machen müssen. Es ist Quadrat. Paul, wie groß bist du? Ich bin 1,78. Äh, 1,78 mal 1,78. Und jetzt euer Körpergewicht geteilt durch die Zahl.
1: 0,043. Nee,
0: es kann nicht sein. <lacht>
1: <lacht> ich hab, ich hab 20. Hä? Was? Du was? musst doch 1,84 mal 1,84 rechnen. Denn. Oh, 22 fünfig.
2: Das, das, das ist aber grenzwertig. Nee, aber das ist ja auch so ein Humbug,
0: Mann. Also. Der BMI ist die bescheuertste Größe in der kompletten Medizin, aber es wird irgendwie durchgezogen.
2: Ja.
0: Du, du, du siehst dann, das ist manchmal so krass. Ich habe
2: ich hab eine Athletin, die ist halt ausgezerrt, also die ist einfach richtig dünn. Mhm. So, da da will ich jetzt nicht sagen, wir muss so abnehmen, und der hat halt ein BMI von 20 oder irgend sowas. Weißt du, wo du denkst, das passt halt nicht. Also, das ist halt. Kompletter Schwassin.
0: Ja, Paul, was hast du? Ich habe 20. Okay. Ja, Paul, du bist auf jeden Fall Bergfahrer, ich sehe das schon. Ich habe jetzt hier so die Auswertung, wer, wer wer ist, Allrounder, Sprinter, Langstreckler, Bergfahrer, Zeitfahrer. Ja, also Rick, du bist Sprinter, wer hat es gedacht? Passt, all, <lacht> passt alles super. Mentale Stärke sogar halt mega, ne? Mentale hm. Stärke, da bist du auch auf der Langstrecke und, ähm, und im Zeitfahren gut.
1: Ach, super.
0: Ja, und äh, Paul, bei was warst du so super gut? Bei anaerobes Stehvermögen, ne? Mhm. Ja, da bist du auch auf der schon auf der Sprinterseite, aber da dein, ähm, dein Gewicht, da muss ich nochmal kurz hier beim BMI gucken. Ja, 13 Punkte hast du da. <lacht> 13 von 15 Möglichen, ja, das bist auf der Bergfahrerseite, aber schon auch so ein bisschen ne, äh, auf der Punch-Bergfahrerseite.
2: Ja, also, also das Witzige ist ja, der Test, das haut ja schon irgendwie hin. Ja, weiß aber eigentlich, eigentlich möchte ich es jetzt gerade dissen, aber ich kann es nicht dissen, weil es haut er irgendwie das hin. Das ist aber. der Hammer,
0: also du brauchst, ja, brauchst keine Leistungsdiagnostik mehr. Ey, die, die Tour ist halt kompetent. Also, wann das, das hat ein Zwölfjähriger gemacht. Das wann Bravo ist das Rennen für ich. dich zu Ende? Beim Zielstrich oder vorher? Das ist, so, du musst halt erst auch mal dir
1: darüber klar werden. Ne? So, solche Eric, Fragen muss man sich erst muss, mal stellen. Stell
0: die, die Frage muss du dem Faller
1: stellen. Ich stelle mir, stell mir halt lustig vor, wie so ein erwachsener Mann <lacht> sich damit mit, mit Chef Nicht, noch hätte nicht so wissen, Kinder wie wir. So, ähm, so das das
0: erinnert cool. mich an ein ganz tolles Jean-Claude Leclerc-Zitat. Ich freue mich schon, ihn bald wieder zu hören. Der bei der Flandern-Rundfahrt mal gesagt hat, oder war es bei Paris-Roubaix? ne? ich glaube, es war die Flandern-Rundfahrt. Die Flandern-Rundfahrt ist ein Rennen, da darfst du nicht aufgeben. <lacht> das Gut. ist der Trick. Falls jetzt du demnächst planen Rundfahrt fährst, Rick, ja, merkt dir das. Dann okay. <lacht> das ist, der, das ist der Schlüssel zu dem Rennen. Einfach, einfach nicht aufgeben. Du, aber, du, hast, aber, du, aber
2: du hast, ich meine, du hast auch mentale Stärke. Jetzt haben wir es ja gerade mal rausgefunden in dem Test. Also, ey, krass. Das ist wie das steht, für ja, steht nichts im Wege, man also, muss ja erfolgreich sein.
1: Aber man muss natürlich sagen, dass ihr wenigstens die Ehre hattet, in dem Podcast Tour Ranking dabei zu sein. Ihr, ja, ihr das habt stimmt. die Top 10 geschafft. Ey, ganz also. ehrlich, ja. ich bin da super, super froh drüber mein, und dankbar. Mein, also ein paar Hörer haben mir da ein Screenshot von geschickt und haben gesagt, ey, irgendwie ist dein Podcast nicht dabei. Und dann hat irgendjemand von der Tour zurückgeschrieben, macht euch keine Sorgen, wir machen bald nochmal mal eine Erweiterung von Platz 10 bis 15, da ist oh. er dann dabei. Oh. Da habe ich dann Vielen Dank. Ey. <lacht>
2: Ey, man, also warum sind die eigentlich so hart am Dissen? Ey. Ich glaube, die haben
0: Komplexe, oder? Jede Werbung ja, ist gut gute Werbung und genau das machen wir jetzt Richtig, auch gerade ja. für die Tour. Also Freunde bei der Richtig. Tour, schönen Gruß. Was ich liebt, das neckt sich. Radsport genau, in Deutschland, ähm, Medien. Wo, kauft euch den, den FDP-Test von der Tour. Richtig geil. So, jetzt können wir Aber ja, langsam ja. mal. Ähm, ja, Hast du noch was Abschließendes dazu zu sagen? Nee, ich, ich habe mich, hab mich gerade gefragt, ob Rick da eine
1: 0-0 trinkt oder ein normales Bitburger?
2: 0-0. Ah, 0-0. Und Dosenbier. Warum der das Dosenbier? Ist noch, das ist noch
1: von, von dem Junggesellenabschied. Wie, beim meiner, Junggesellenabschied gab es 0-0? Meiner Frau da geblieben. Ja, die ist ja schwanger, die darf nichts trinken. Deswegen äh, durfte die dann nur sowas verzehren. Und der kaufst dir Dosenbier. Ich weiß nicht, wer das gekauft hat, aber es steht bei mir im Kühlschrank und somit habe ich das jetzt getrunken.
0: Jetzt haben wir auch direkt die Überleitung da, wo ich sowieso hin wollte, weil okay, Radsport ist unser Leben, aber bei äh, dir sind jetzt so ein paar private Sachen passiert, die alle ganz geil sind. <lacht> ja, einfach mal so in ein paar Monaten werden der Vater geheiratet und dann gut, Vertragsverlängerung haben wir schon, bleiben wir, da, bleiben wir bei den privaten Sachen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das, ähm, das sieht ganz geil aus bei dir. Dankeschön, Läuft. dankeschön. Junge Mädchen? Junge. Name, weißt du schon? Weiß Rick ich schon. Ju ja. Rick Junior? Rick, Rick mit, nur mit K. Nur genau. mit K, genau.
2: Ja, geil. Also da hast du echt einen Nachfolger.
1: Und hast du jemanden, der dir die Technik nochmal erklärt? Ja, und vor allen Dingen habe ich im Gegensatz zu Nils und André einen Jungen gemacht. Das ist das Allerwichtigste. <lacht> Aber wie hat, ah, Nils hat
2: auch eine, auch eine Tochter. Ja. Ach, stimmt, und äh, Andrea hat drei Töchter, ne? Zwei Töchter. Zwei. Ja. Aber das Gute ist, er hast ja direkt im Freundeskreis, hat dein Sohn dann ja auch... Äh drei... <lacht> ich sage nichts,
1: ich nichts. Sag, sag ah. Gute Freundinnen, ja. Wann ist es soweit? Ja, genau. Ja, Im November. Also eigentlich dann, wenn die Saison zu Ende ist, äh, gehe ich direkt in die Vaterschaftszeit, kann man so sagen. Habe ich eingereicht beim Team. Ich gehe nicht in den Vaterschaftsurlaub, nee, ähm, aber passt, passt gut eigentlich. Er freust dich? Ja, sehr, sehr. Also war wirklich äh, auch unerwartet, und ähm, aber ich freue mich sehr. Ähm, sollte alles so sein, glaube ich. Äh, die Verlobung, ich habe mich ja verlobt, als ich aus Australien zurückkam. Und ähm, ja, dann muss es irgendwie auch in der Zeit passiert sein. Ähm, haben wir nicht so gut aufgepasst, was aber nicht so schlimm ist. Und äh, dann ist eigentlich eine ganz lustige Story, dass in der Nacht, als wir in der UAE-Tour in Quarantäne versetzt wurden, ähm, also... Irgendwie um 1 Uhr hat es geklopft und erst war okay, das Rennen ist abgebrochen. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall mal zwei, drei Tage in Quarantäne. Als ich eigentlich mich dann von dem Schock erstmal erholen wollte mich wieder schlafen gelegt habe und gerade im Bett lag, äh, in Deutschland ist ja ein bisschen Zeitverschiebung, die sind drei Stunden äh, zuvor noch. Ähm, also dann war bei mir drei Uhr nachts und hier war es vielleicht so zwölf oder so. Ähm, das war auch der Tag, wo Leonie das dann über den Schwangerschaftstest erfahren hatte und hat mir dann abends, weil sie nicht schlafen konnte oder weil sie es nicht abwarten konnte, mir das erst zu sagen, wenn ich wieder da bin, ähm, hat sie es mir dann noch dann gesagt äh, und dann lag da ich die ganze Nacht wach. Also habe ich da auf jeden Fall äh, schöne paar Tage in, in Dubai gehabt, äh, in meinem Hotel, im Hotel eingeschlossen, aber mit der News wenigstens, dass ich Papa werde, Ja,
0: ja geil. Ähm, ja, Hochzeit jetzt vor kurzem gewesen. Ich muss da auch direkt mal äh, in eigenem Interesse einhaken, weil äh, mein bester Kumpel und auch Radsportler jetzt auch heiratet in zwei Wochen. Und der ich brauche brauch Tipps hier: Patrick Schubert. Ähm, okay. Ich hier, der neue Road Captain, Teamchef von Marcel Franz, wo wir letztens drüber geredet haben. Ah, oh, ja. Okay. Ähm, ich brauche Tipps, was ich dem zur Hochzeit schenke. Hi Fabio, äh, ich hatte eigentlich eine super äh, Geschenkidee, aber es hat nicht geklappt. <lacht> so, Radsportler, heiratet. Ich meine, ich kann immer natürlich irgendwie Geld für äh, Reise und so einen Scheiß schenken, aber vielleicht fällt uns ja noch was Geiles ein. Vielleicht habt ihr eine geile Idee. Auch ihr Hörer bitte melden, wenn ihr geile Ideen habt. Ja, mit, mit,
2: mit dem Laufrad vor der Küche stehen und in die Luft halten. Ja, also richtig gut.
0: <lacht> das ist mein Geschenk an euch. Erzähl mal, Rick, wie war das bei euch?
1: Komm, was bei hat, uns, man, was äh, hat man so geschenkt
0: zur Hochzeit? Was kriegt man da?
1: Ach, wir, wir haben uns, äh, wir haben extra in die Einladung geschrieben, dass wir uns äh, nichts groß gewünscht haben. Nur Geld. Weil, nee, nicht mal das, <lacht> weil, ähm, weil das eigentlich, also wir, wir haben das jetzt... Das war ja eigentlich alles ganz anders geplant, also der ursprüngliche Plan war, als es noch kein Corona gab, dann nach dem Antrag, ja wir heiraten dieses Jahr im Oktober, dann kam Corona, beziehungsweise kam auch die News, okay, Leo ist schwanger, dann haben wir gesagt, okay, dann war relativ klar, dass Leonie nicht mit Babybauch im letzten Monat heiraten will. Ähm, von daher haben wir dann direkt gesagt okay, wir machen die richtige Hochzeit erst nächstes Jahr 2021 ähm, aber dann, wo jetzt dann äh, im Juli alles so ein bisschen gelockert wurde ist es einfach einfacher, wenn wir schon äh, zusammen sind, also verheiratet äh, für den Kleinen, wenn er kommt, dass dann er direkt meinen Namen trägt und diese ganzen Dinge dass man dann nicht die Vaterschaft erst anerkennen muss und somit äh, fahren, wir uns, fahren wir es dann schön, eigentlich innerhalb von drei Wochen relativ spontan haben wir ja eine Location gefunden und im ganz kleinsten Kreis eigentlich mit engsten Familie und Freunde dann äh, ja, eine kleine Hochzeit gefeiert, haben aber direkt gesagt, okay, das ist nur die Corona-Edition, so ungefähr, alles bleibt klein und wir wollen keine großen Geschenke, weil die richtige Hochzeit wollen wir erst nächstes Jahr dann machen.
0: Ja, was, gibt es da auch so irgendwie so Rituale jetzt? Standen da auch Leute mit Laufrädern vor der Kirche oder haben Reis geschmissen oder so? Ihr wart ja noch gar nicht in der Kirche wahrscheinlich, ne? Nur stand genau, so.
1: nee. Ähm, wir waren nicht in der Kirche, wir waren nur beim Standesamt. Äh, da durften auch sowieso nur die Trauzeugen und die Eltern mit rein. Und ähm, dann die, dann hatten wir noch eine, eine freie Trauung in, in, der, in der Location. Die Standesamtin war, Standesbeamtin war so nett, dann noch sozusagen mit uns zu unserer Hochzeitslocation zu fahren. Und hat da dann, hat dann eine freie Trauung gemacht, dass auch alle anderen Gäste dabei sein konnten. Ähm, wo wir ja schon praktisch eigentlich verheiratet waren. Das war auch symbolisch, aber war wirklich schön. Und äh, ja, dann haben wir eigentlich die ganz normalen kleinen Bräuche haben wir mitgenommen, also sowas wie Hochzeitstanz und äh, Hochzeitstorte anschneiden, äh, aber ja, sonst haben wir eigentlich relativ alles easy gehalten. Wir wollten, also ich habe auch keinen Anzug getragen und nichts, und auch niemand auf der Hochzeit hat einen Anzug an, also wir wollten das alles locker und lässig haben.
0: Das sind ja auf jeden Fall auch alles so Sachen, wenn man sich das so vorstellt. Paul und ich sind ja totale Noobs auf dem Gebiet. Und sehr weit davon entfernt. Ultra weit, weiter geht's nicht. Ähm, wir können uns das quasi gar nicht vorstellen. Aber man denkt jetzt sind alles so Sachen, die die machen einen so ein bisschen erwachsen. Natürlich machen sie eigentlich gar nichts mit einem. So, aber ähm, das gehört jetzt ja so zum Standard-Repertoire ähm, vom Erwachsenwerden, heiraten, Kinder kriegen und so weiter. So was, wie, wie fühlt sich das an für dich?
1: Echt, echt schön, muss ich sagen. Also ich glaube, man konnte das ja auch hier bei euch im Podcast eigentlich ganz gut ganz gut mitverfolgen, dass ich auch äh, vor zwei Jahren wenn mich da jemand gefragt hätte, glaube ich. Hey, du äh, hast genau das Leonie gegeben.
0: damals auch kennengelernt, so in der Zeit, das weiß ich noch. Dann haben wir Podcast mit genau, Rick gemacht genau. und da wart ihr so ich, frisch ich, zusammen.
1: Genau, ich glaube, in der Folge zwei habe ich das gesagt, dass ich jetzt seit halt kurz eine... eine eine, eine Freundin habe, äh, weil da ja auch viele Nachfragen kamen, so wegen dem Spitznamen der Löwe und so, das wird ja <lacht> dann nochmal noch mal bekräftigt in der Folge mit Nils später und ähm, ja, also ist ja auch kein Geheimnis, sage ich mal, dass ich auch äh, länger Single war und äh, die Zeit äh, auch genossen habe, aber ja, dann war es halt so, dass irgendwann Leonie in mein Leben getreten ist und das dann eigentlich relativ schnell für mich klar war, ähm, dass, dass ich nur noch diese Frau will, das, hört sich zweimal so kitschig an war, aber einfach so. Und ähm, ja, dann, ich glaube, dann auch wieder, um so ein bisschen die Brücke zu, zu eurem Podcast zu schlagen, war letztes Jahr dann ähm, eigentlich nach, den, nach dem Krankheitsausfall, oder als ich krank geworden bin bei der Tour und dann eigentlich im zweiten Jahr hintereinander bei der Tour aussteigen musste. Was mir wirklich äh, damals echt krass eigentlich so ein bisschen das Herz gebrochen hat. Und ich da auch nicht so richtig wusste, okay, Radfahren, äh, will ich das jetzt noch weitermachen, äh, bin, ich, bin ich vielleicht einfach nicht gut genug oder so, einfach viele Selbstzweifel auch hatte. Und ähm, dann kam noch die Situation mit dem Team dazu, dass halt das Team ja aufgehört hat und ich nicht wusste, okay, äh, fuck, wie läuft das jetzt ab mit dem Vertrag, kriege ich einen Vertrag, äh, was passiert mit meinem eigentlich mit dem eigentlichen Vertrag, den ich noch mit dem Team habe, wird der irgendwie von dem neuen Team übernommen oder nicht. Also da standen einfach viele Fragezeichen im Raum und ich glaube, das war auch einfach eine Zeit, in der ich auch nicht wirklich angenehm war als Partner und ich da auch ein bisschen unausstehlich war. Und das war so eine Zeit, wo halt wirklich Leonie krass für mich da war und eine krasse Stütze für mich war. Und das war auch so jetzt im Nachhinein, ich glaube, wenn man, wo ich sowas hatte, wo ich dann echt froh war, dass ich da nicht alleine war, weil ich dann vielleicht echt irgendwie ja, da vielleicht nicht so schlaue, ja, ich weiß nicht, ob ich da nicht schlaue Dinge gemacht hätte, aber es wäre mir auf jeden Fall deutlich schlechter gegangen, wenn ich da alleine gewesen wäre und das sind dann so Dinge, die man einfach im Nachhinein schätzen kann und ähm, ja, dann weiß man einfach, okay, irgendwie, wie es so schön, wie es so schön heißt durch gute und durch schlechte Zeiten und jetzt ist wieder ein, wieder ein knappes Jahr vergangen und ja, ja wie ihr gerade gesagt habt, ich habe meinen Vertrag gerade verlängert, ich werde Papa, ich bin verheiratet jetzt und äh, ich war auch jetzt mal sehr, sehr lange zu Hause, was ich auch genossen habe. Ich freue mich natürlich jetzt auch wieder krass, dass die Rennen losgehen. Aber ähm, ja, es lässt einen irgendwie schon erwachsen werden. Aber gleichzeitig ist es sehr schön. Und dieses Erwachsenwerden hört sich ja auch immer irgendwie so. Ich bin ja immer noch der, der gleiche Blödkopf wie immer eigentlich, sage ich mal. Das hört, hört sich immer nur so an. Außer dass ich jetzt einen Ring am Finger trage, hat sich ja nichts geändert. Es
0: klingt auf jeden Fall alles super schön, super... Äh Super geil zu hören. Und ähm, ich denke mir immer so, ja, solche Zeiten, wo es irgendwie gerade mal das zum so Lauf alles klappt, muss man auf jeden Fall ähm, zu schätzen wissen und genießen, genau. weil es auf jeden Fall nicht immer, bleibt nicht so, ne? Ist immer so ein bisschen Sinuskurve, das Ganze. Richtig. Und ähm, jetzt mal so vielleicht eigene Erfahrungen zum Thema Erwachsenwerden werden. sind, glaube ich, tatsächlich oft auch dann die negativen Erfahrungen, die einen so ein bisschen erwachsener werden lassen, in Anführungszeichen, weil dieses weil sie einem so ein bisschen dieses Positiv-Jugendlich-Kindliche dann ähm, nehmen. Und das Erwachsene äh, empfindet man ja eher so ein bisschen als lahm. <lacht> Aber man wird halt vor vorsichtiger mit manchen Sachen. Aber keinem zu wünschen und äh, besser nur weiter auf der Welle reiten. Genau. Genau. Ähm, ich finde, das waren jetzt auch mega schöne,
2: romantische Schlussworte und eine schöne Liebeserklärung an deine Frau, Rick. Äh, von daher äh, ein
0: Grund für sie, den Podcast bis zum Ende zu hören. Auf jeden Fall auch. <lacht> Ähm, ich, hätte noch, genau. äh, ich hätte noch eine Frage so zum Schluss und zwar ähm, gibt es Projekte bei Plan Z? Ist da irgendwas Neues geplant oder lässt du die Gäste
1: kommen, wie sie fallen? Genau, ich, ich wie, ihr, wie ihr am Anfang dieser Sendung gesehen habt, bin ich ja technisch nicht ganz so versiert wie ihr hier im Besenwagen. Die ultra, ähm, die ultra Ich glaube, die einzige Online-Folge, die ich bis jetzt aufgenommen habe, war war mit Paul Ribke und äh, da war das Lustige, dass er zum Glück auch meine Pfeile meine äh, gespeichert hatte, weil ich die aus Versehen gelöscht habe am Ende. Und äh, also wie auch immer, ich mache ja immer Face-to-Face, face, äh, also ich sitze meinem Gast immer in echt gegenüber, was ich aber irgendwie auch ganz cool finde. Ähm, ich habe ja einfach ein Aufnahmegerät mit zwei Mikrofonen dabei immer, und genau, ich nehme die, nehm die Gäste äh, immer, immer so, wie sie kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nächste Woche Burgos-Rundfahrt in die Saison starten werde, dann wird sicherlich der Reto Hollenstein oder der Matthias Brendle da sein. Dann werde ich mit dem mal nach einer Etappe eine Folge machen. Und, und so mache ich das auch. Ich mache das ja wirklich aus Spaß. Ich will mir da irgendwie keinen kein Zwang draus machen, dass ich jetzt unbedingt eine Folge machen muss. Und ähm, mir macht das sehr viel Spaß, genau wie euch und... Ich, ich nehme es so, wie es kommt, aber natürlich habe ich noch äh, den einen oder anderen Gast äh, auf der Liste, den ich, den ich noch abhaken will. Ähm, aber ja, das kommt, wie es kommt. Ja, gut, dann haben
0: wir die, die gute Stunde voll. Sonst, wir haben jetzt super oft überzogen. Dann passt das ja, ja wirklich ganz gut zum Tschau sagen jetzt. Und, äh, in, naja, in du hast Anstrengen. vorhin noch gesagt, du
2: hättest gerne mal wieder eine, eine solide 45 minuten fahren, ja, genau das haben wir die, wieder nicht kriegen, geschafft. Das kriegen wir nicht hin, einfach. Ja, aber ist ja gut. Ähm. Und gibt dann, dann doch irgendwie immer noch ein paar gute Themen zu besprechen Auf
1: jeden und
0: ein äh, paar Einblicke. War es ein Pleasure mit dir, Rick?
1: Ja, danke. Ja. Wie immer im Juli bin ich ja dabei und dann bis nächstes Jahr, Juli. Hey, stopp. Ja, also <lacht> nee, wenn nee, du nee. Wie
0: sieht's aus mit Tour de France? Gibt es da schon irgendwelche, ähm, irgendwelche Einschätzungen vom Team oder ähm, rechnest du dir
1: aus, also, da zu starten für euch? Also eigentlich am Anfang der Saison war geplant, dass ich Giro fahre. Ähm, Jetzt äh, durch Corona ist natürlich alles ein bisschen anders gekommen. Ich bin erstmal vornominiert auf der Longlist. Ähm, da sind aber 15 Fahrer drauf und 8 werden fahren. Ähm, eigentlich ist es so, dass die Leute, die in der Tour de l'Air und die Dauphiné Libéré fahren, dass die eigentlich vorgesehen sind für die Tour. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich werde Burgos und dann mailand Turin, mailand Sanremo fahren. Ähm, von daher glaube ich, bin ich eher, wenn dann nachrücker oder rutsche noch irgendwie rein, durch eine gute Leistung oder so, deswegen gehe ich Stand jetzt eigentlich nicht davon aus, dass ich die Tour de France fahre, okay. aber ähm, ja, ich, wenn es wenn es doch besser läuft als erwartet in den Rennen in Spanien und in Italien dann und ich rutsche noch rein, bin ich natürlich auch happy.
0: Also wenn du die Tour fährst und entweder im Besenwagen landest oder das wirklich durchfährst, dann ist es auf jeden Fall äh, safe hier, Einladung raus. Okay. <lacht> Super. Alright dann. Einen schönen Abend Bis noch. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Wir ciao, hören ciao. ciao,
2: Ciao.